2: 난
1: 피우다 끊었다 이런 게 찐노담
0: <Elementary> 얘들아 근데
1: 노담이 뭐니? 노담! 담배 안 피는 거요 담배는,
0: 담배는 노담
3: 우리는, 우리는 노담,
1: 노담. 보건복지부
3: 잡아 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 봐요 잡아 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 잡아, 잡아, 잡아. 시업 창업 잡아 봐원 혜택 잡아 봐 내게 딱 맞는 기회 잡아 봐
4: 잡아봐
1: 거동이 불편한 우리 어머니 혼자 두어도 괜찮을까?
0: 걱정 마세요. 우리들의 든든한 동반자 서울시 사회서비스원이 있잖아요. 다양한 돌봄서비스를 제공하는 종합제가센터를 운영합니다. 노인 요양, 장애인 활동 지원부터 방문 간호, 긴급 돌봄까지
1: 우와 그런 것이 있다고요? 어디예요?
0: 성동 은평 강서 노원, 마포, 찍구 올해 다섯 개 종합제가센터가 함께합니다. 언제든 어디서든 믿음직한 동반자 서울시 사회서비스원
1: 자세한 내용은 서울시 사회서비스원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
2: 얼마 전
1: 직장을 잃고 생계가 막막한 50대 가장입니다. 아이들 양육비에 아픈 아내 병원비까지 앞으로 어떻게 살아갈지 걱정이에요. 아 이사연 남일 같지 않네요.
0: 네, 이런 갑작스러운 위기 상황에 도움이 필요하신 분들을 위해 서울시에서 서울형 긴급복지지원제도를 운영한다는데요. 실직, 휴폐업, 질병 등 생계유지가 곤란한 서울시민에게 생계비, 의료비 등 맞춤형 지원을 해드린다네요.
1: 서울형 긴급복지지원제도? 어디로 문의하면 되죠?
0: 네, 자세한 내용은 120 또는 동주민센터로 문의하세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아. 맞아. <웃음> 이불 하나만. 이불? 이불. 은 캐리어도 없었어. 그냥 어. 박스에 해서 박한
0: 박스 나왔어. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18 어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단
3: 김어준의 뉴스 공장
5: 강호윤 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 왜 우나이퍼냐고 하시는 분들이 있는데 스나이퍼라 스나이퍼 대신 우나이퍼. 이 별명이 붙은 건제 기억하기에는 나경원 은대표와두 어, 분이 오래였나요? 예. 한 번씩
2: 나와 가지고 이제 두 분이 이제 토론할 때 그때 붙은 별명입니다. 아니요. 아니요. 제가 처음으로 단독으로 나온 날 그날 이렇게 쫙 올라와서 왜냐면 하 제가 이제 그뭐제 우시성을 딴 노, 조크를 좀 했다가 <웃음> <웃음> 우시성 가진 분들이 다, 다 저희 집안이라고 했다가 그냥 네. 네. 본인에 관하면 잘기억하시네날나온원늘표고
5: 오늘표되기 전에 네. 그때 보통 별명인가 네. 하고 제가 기억합니다. 시작은 그래 됐죠 사실 시작은 그 네. 그때 굉장히 재밌었습니다 사실 두 분이 합이 잘 맞더라고요. 네. 그래서 우상우합법이라고 그때. 화, 이제 화제가 됐었는데. 뭐라 불렀죠? 예. 네. 중얼중얼 나쁜가요 <웃음> <웃음> 자, 어, 서초동 집회에 대해서 야당에서는 이제 관제대모다. 지난번 집회도 그렇고 이번 토요일 집회도 그렇고 이제 관제대모라고
2: 어, 비판합니다. 관제라는 게뭘 의미하는 거죠? 관이 동원했다는 거 아니에요? 관제라는 그렇죠. 건. 관이나 이제 또 그러니까 공무원들을 동원하거나. 네, 민간 자율이 아니라는 거죠. 네, 혹은 뭐, 이제 당에서 뭐 동원하는 경우, 이걸 네. 섞어서 얘기하는데 관자란 말을 조심해야 돼요. 옛날에는 공무원 동원했거든요. 네. 네 박정희 대통령 때 이럴 때는. 저, 전두환 대통령 때까지. 저도 지금 아직 서초동에 못 가봤습니다. 이게 여당 네. 의원들은 오히려 가는 걸 네. 굉장히 어제 제가 어디 상가집에 갔더니 당원들이 항의하더라고 저한테. 왜, 왜, 동원령을, 왜, 안, 안 <웃음> 왜 동원령을 안 내려주냐. <웃음> 동원령을 안내려 보니까 그러니까 당원 중에 나간 사람도 있고 안 나간 사람도 있는데. 네. 누가 그러더라고요. 아니, 자기는 하는 줄도 몰랐는데 네. 그 옆에 동네 다른 당원이 갔다 와서 자랑을 하더라. 그러면서 왜 예전에는 문자로 어디 가라고 다 하더니 네. 왜 염자도 안 보내주냐. 그런 문자 하나라도 있으면 걸릴까 봐 이제. 안 하는데. 네. 거죠. 그러니까 이제 뭐 여러 가지 빌미를 잡히니까. 그런데 지난번에 그 10월 3일 날그 자유한국당 집회는 아예 노골적으로 네. 버스마다 어디 지구당 어디 지역 네. 다 써서 붙이고 왔잖아요. 공문도 내려보냈죠. 네, 공문이 나와가지고 그때 가져다. 그리고 됐잖아요. 뭐 어디 이제 뭐몇명 이상 동원하는 걸. 근데 저런 경우는 보통 이제 조직국에서 동원하는 거 보고 공천에 반영합니다. 이렇게 협박도 하거든요. 그래요. 저런 게 동원이지. 우리처럼 전 지금 우리 당원들이 왜저저 저 문자도 안 보내주냐고 항의받는 이런 상황에서 민주당이 동원했다 이렇게 만드는 것은 저는. 전형적인 사실 왜곡이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 깜짝 놀랐어요. 갔다 오신 당원이 촛불 집회 때, 그러니까 탄핵 촛불 집회 때 제일 많이 모였을 때보다 두 배는 더 왔더라. 이렇게 얘기하시는 걸 보고. 두 배까지 는 아니고요. 저도 가봤는데. 우리 당원들이 또 작은 뻥은 치죠. 그러나, (웃음) 그러나 그분이 볼땐 촛불 집회, 탄핵 촛불 집회가 자기 인생에서 가장 큰 집회의 마지막이라고 생각하셨는데. 그보다 더큰 지폐를 갔다 오셔서 되게 그 놀랐다.
5: 그렇게 느낀 거는 저도 이해가는 게 네. 합쳐서 숫자가 그 지난 첫번 집회 뭐 200만이다 이럴 때보다 음. 더 많이 나온지는 모르겠으나 그때는 이제 한 줄이었다면 이번엔 네 줄로 네 개로 나눠졌어요. 네, 네 줄로 나눠졌는데
2: 어, 어마어마한 거죠.
5: 규모는 그
2: 적어도 그 정도는 된다라고 저도 봅니다. 네. 네. 근데 저슨 숫자의 문제는 사실 뭐 어디가 더 왔냐 어디가 더왔냐해서 동원 싸움을 하는 것은 바람직하지 않고요. 이 결국 민심이 검찰개혁이라는 곳으로 모이고 있다. 더 커지고 있다는 것은 분명해 보여요. 근데 이것에 대해서 자꾸 폄하하려고 하면 더 커져. 그러니까 사실은 지난번에 자유한국당이 이, 이분들의 노력을 폄하하니까 이게 더운 네. 거
5: 아니에요. 서리풀 축제 때문이지. 뭐 <웃음> 빼고 나면 5만 명밖에 안 된다. 말이야.
2: 어쨌든 지난번에 박성중 의원이 서리풀 축제 홍보는 확실하게 했어요. 그런 축제가 있는 줄 몰랐는데. <웃음> 네. 예. 내년도에 서리풀축제가 몇명 모인 가 한번 보겠습니다. <웃음> 서리풀축제도 뭐잘 됐으면 좋겠는 축제인데 네.
5: 약간 이번에는 축제가 없는데 할 말이 없잖아요. 네. 그래서 관제대모라고.
2: 그게 좀 별로 좋은 것. 어쨌든 어느 쪽이든 모이신 분들이 갖고 있는 의미가 있는 거 아니겠어요. 그런데 그걸 자꾸 다른 분들이 주도한 집회를 폄하하는 방식으로 하는 거는 바람직하지는 않아요.
5: 이 네. 언어들이 굉장히 센 언어들이 나옵니다. 보면 이원주현은어 낮지하고 비유했더라고요. 예? 예. 못 보셨는지 모르겠는데. 아니, 그래서. 그분 얘기는 이제 관심을 만 들려고. <웃음> 홍준표 전 대표도 이제 조폭끼리 모였다라는 표현을 쓰고 그러니까
2: 음. 이 불편한가 봐요. 서초동 집회가 이 보수지역에서 보기에는. 예. 아니, 얼마나 놀라겠습니까. 사실 저렇게 막 관제집회다 이렇게 매도하지만 실제로 예. 우리 민주당 의원들이 거기 잘 참석 안 하는 걸다 봤잖아요. 그러니까 참석을 하지 말라고 그랬다면서요, 당에서. 아니 그렇게 공식적으로 한건 아닌데 아름아름으로 네, 오해받지 네. 않게 하자. 저 네. 주민 국민들의 순수한 열정에 민주당이 동원한 것처럼 이렇게 보이지 말자. 그래서 아예 아막개인 가고 싶죠. 가서 구경도 하고 싶고 사진도 같이 <웃음> 찍고 싶은데 아니,
5: 못 올라가도 구경이라도 개인적으로 하시지.
2: 아니 전 촛불 집회 때도 구경은 가, 다녔어요 네. 그때도 그때는 절대 우리가 단상에 안 올라갔잖아요. 네. 근데 네. 단상에 올라오게 허락을 올라오게 하지도 않아요, 사실은. 허락을 하지 않았죠. 네. 근데 네. 근데 또 가다가 저쪽에서도 사람들이 와서 뭐 찍을 거 아니에요. 여기 우상화 왔으니 이거 민주당 집회다 이럴까 봐. 아. 네. 그렇게 아. 활용될까 봐. 아예 개인적으로도 못 가고. 예예못 예. 갔죠.
5: <웃음> 인터넷이나 보고 계속 <웃음> 실시간.
2: 촬영한 <웃음> 시세네요. 촬영한 게 아니고 우리가 오해받지 않게 하려고 <웃음> 삼가한 것이죠. 막 강릉 강강히 가고 싶었는데. 네.
5: 그게 이제 이번 주 토요일이 마지막이라고 하니까 네. 그냥 구경은
2: 가세요 그러면. 네. <웃음> 근데 어쨌든 지 우리로서는 이렇게 밖에서 광장에서 시민들이 저렇게 이 절규하는 것을 보고만 있을 때가 아니고 어쨌든 제도권이 정리를 해가야 됩니다. 네. 그러니까 이전에도 보면 촛불집회가 크게 불타올랐지만 결국 국회에서 탄핵이라는 절차를 밟고 네. 헌법재판소에서 어쨌든 인용 판결을 내림으로써 끝났지 않습니까? 이런 식으로 광장의 열기가 사실은 제도권 안에서 수렴돼서 어떤 어떤 형태로든 결론을 내려줘야지 계속 밖에서 주 저, 시민들이 예. 시민들은 시민들의 역할을 다 했어요. 그러니까. 예, 그래서 저는 지금 그 말씀 드리는 거예요. 첫 번째 검찰이 수사를 조속히 마무리해야 된다. 예. 너무 오래 끌어서 결국 이런 국론 분열까지 온 거예요. 그런 검찰이 이 문제에 대해서 무책임하게 에 예, 우린 책임 없게 될 수가 있는 상황이 아니에요. 두 번째로는 자유한국당도 이제 더 이상 거리 정치 올올일년 내내 하셨잖아요. 네? 그래서 그래도 계속하실 것 같은데 이거를 네. 끝내고 사법개혁특위로 돌아와서 자 어쨌든 합의를 해보자 이거예요. 양당양당간의 검찰개혁에 대해서 자유한국당 안을 내놓고 의논을 해서 뭔가 정리를 해야 될거 아니? 사개특위가
5: 내놓은 안에 대해서 적어도 선거법보다는 사개특위가 네. 사기특위 내용에 대해서는 자유한국당이 반발하는 정도가 약하지 않습니까
2: 그러니까 이제 왜냐면 어쨌든 이 문제에 대해서는 바꾸는 문제는 아니라고 보니까 네. 어, 관심이 들 별로 없죠 사실은. 선거법은 다 걸려 있으니까 자기 네. 문제니까. 그러나 충분히 이건 얘기해 볼수 있는 사안이거든요 적어도. 이게
5: 지금처럼 뭐 자유한국당이 장에 계속 있고 그러면 12월께 올라가지
2: 않습니까 11월 말 12월. 예, 그렇죠. 그렇죠. 예.
5: 지금 지금 현재 기준으로 뭐 얼마 안 남았어요. 사실 이 우리나라 그 정치가 돌아가는 속도로
2: 보자면 정신없이 한달이 지나갈 텐데. 그러니까 어차피 다들 각 당이 이제 총선 준비 체제로 국정감사 끝나면 전환을 해야 할 텐데. 네. 이 여기에 이렇게 저뭐각그 말하자면 특히 자유한국당 같은 경우는 계속 동원을 해야 되잖아요. 저희는 동원을 안 하고 있으니까 부담이 없는데. 그러니까 동원 부담도 덜어드릴게요. 사기특위에서 이, 사실은 이 쟁점들 논의를 시작을 해야 됩니다. 그래서 우선 광장에서 오러진 여러 가지 다양한 의견들을 아, 이 여의도에서 정리를 해줘야 될거 아니에요. 그래서 그렇지. 더 이상 이 상황을 오래 끌지 않으려면 검찰은 검찰대로 신속하게 마무리하고 정치권이 검찰개혁 관련된 논의를 시작해줘야 검찰개혁을 바라는 저 수많은 민의가 어쨌든 국회 안에서 정리가 어떻게 돼야 될거 아닙니까?
5: 12월이면 그러면 지금 어, 전문의에 대한 양상으로 봐서는 본회의에서 그 표결이 이루어질까요? 사계특위 같은 경우에.
2: 만약에 그 본회의에 올리기 전까지 여야 합의가 안 되면 네. 저거는 무조건 본회의에 올라가게 돼 있어요. 그렇죠. 예. 올라가면 어떻게 될 거라고 보십니까? 표결을 해야죠. 그건
5: 아는데요. 아, <웃음> 제 그, 말은 결과는 어떻게 될지요 솔직히 말씀드리면 팽팽해요. 팽팽해요? 네. 예. 예. 지금 그 바른미래당이 예. 사실은
2: 어, 캐스팅보트 역할을 하다가 바른미래당 자체가 지금 와야 될 수도 있는 상황이죠. 그러니까 이게 지금 보면 원래 저 패스 출액 체제라고 하는 거는 바른미래당 그 다음에 저 민주평화당 예. 그 다음에 우리 그 자유, 저 정의당과 더불어민주당이공조한 예. 체제였거든요. 그런데 예. 지금 이 문제를 같이 공조하고 주도했던 손학규 대표 정동용 대표 쪽이 고립되면서 예. 어, 각 당이 예를 들면 평화민주당은 지금 대한정치연대가더 많은 숫자가 밖에 나가버렸고요. 그다음에 이 바른미래당도 지금 오신환 대표를 중심으로 유승민 대표 네. 쪽이 좀 이렇게 결집을 했잖습니까 나갈 수도 있어요 그러면 네. 이 이분들이 이 선거법 그다음에 요 사법계에 관련된 검찰개혁안에 대해서 의견이 있을 수가 있죠 이게 그러니까 선거법은 훨씬 더
5: 어려워진 것 같고 선거법이 더 어렵죠 더 어렵고 네. 이사계특위 같은 경우 근데 이제 검찰
2: 개혁하는 가령 대한 정치안 대 쪽은 예. 굳이 반대할 이유는 없거든요. 그러니까요.
5: 그래서 숫자를
2: 계산해 보면 평평하다. 그래서 이거는 그때 가서 다 쳐봐야 되죠. 쳐봐야 된다. 예. 네. 어차피 피할 수는 없잖아요. 이건 예. 선전화법에서는 무조건 변호의 표결하게 되기 때문에 예. 자 어, 그러니까 이 검찰
5: 개혁도 하나의 변곡점은 아마 11월 말이나 12월 초에 정확한 날짜는 모르겠네요. 하여튼 그때 본회의 올라가면. 어, 양당 간의 결론이
2: 나겠네요. 그렇습니다. 네. 네. 근데 사실 제일 좋은 건, 네. 그 전에 여야가 합의하는 게 제일 좋습니다. 이거 어렵지 않겠습니까? 해봐. 래서좀 내가 좀 돌아오라고 계속 호소하고 있는 거 아니에요? 내가 지금. <웃음> 그래서.
5: <웃음> <웃음> 자유한국당 페스트 같은 경우에는 이제, 어, 다른 의원들은 아무도 출석하지 않는다고 하는데 지금 황교안 대표만 나갔고, 예. 네. 황교안 대표는 사실 지금 원내에 있지도 아닌데 뭐 <웃음> 다른 분들이 <웃음> 그리고 이번에 출마할지도 안 할지도 모르는데 다른 분들은 끝까지 안 나갈까요? 어디를요 어딜, 검찰
2: 출석 말이죠. 아니, 아니 출석. 황교안 대표가 나오지 말라고 당명으로 지시를 한거 아닙니까? 네. 그러니까 안 나간다는 얘기죠. 황교안 대표의 검찰 출석은 마치 자기 당 의원들이 한 명도 안 나갔다는 말을 반박하기 위해서 부르지도 않는데 나가주고 대신 네. 다른 언어는 나오지 마라. 네. 이렇게 이상한 네. 짓거리를 한 거죠. 본인의
5: 리더십을 보여주는 네. 거예근 그런데 사실
2: 부르지도 않은데 나온 부르지도 <웃음> 않은 사람은 나가서 나오는 것 척하고 나머지 나오지 마라 이렇게 해서 안 나오는 사람들의 부담을 덜어줘버린 건데 네. 그러나 그것은 무슨 그당그 그 법무부 장관 출신이 나오지 말라고 얘기할 문제가 아니지 않습니까? 그제 네. 말은 같습니다. 이제 나올 것같지는 않은데 안 나가죠. 그러면 어떻게 될까요? 죄질에 따라서 명백히 증거가 확보되신 분들에 대해서는 기소를 안할 수가 없죠. 저는 그~ 최배 의원 감검하신 분들 이건 너무 명백하잖아요. 그~ 최배 의원이 탈출하려고 여러 번 노력하는데 그걸다막지않습니까 그래서 이런 여기에 관여하신 분들하고 그~ 뭐 의사국 점거하신 분 이분들은 저는 뺄이증거를뺄 수가 없다고 봐요. 복도에서 서로 왔다 갔다 하면서 몸싸움하거나 이건 다툴 수가 있거든요. 근데 그게 회의 방해냐 아니면 뭐 대화를 시도한 거냐 뭐 이런 네. 식으로. 그런데 저 분명히 정거에서 못하게 한 폭력을 행사하신 분들은 저는 의원직유지하시없어다고 봐요. 네. 그럴 정도다. 예. 네. 네. 그게 만약에 우리 당이었으면 어떻겠습니까? 끝장났죠. 끝장났죠. 네. 바로 그의 <웃음> 말씀입니다. 항상 <웃음> 판단이 애매할 땐 입장을 네. 바꿔놓고 저게 더불어민주당 의원이었다면 어떻게 됐을까? 네. 유추해 보시면 답이 나옵니다. 뼈를 추리지 못했겠죠. <웃음> 좀 말이 좀심하시죠자 <웃음>
5: 야권 움직임도 한번 짚어보겠습니다. 네. 안철수
2: 전 대표는 안 돌아올 생각인가 봅니다. 당분간 제가 몇번이 자리에서도 말씀드렸는데 그분은 이렇게 복잡한 갈등이 막 노출될 때 그것을 들어와서 해결하고 정리를 하는 스타일이기보단 복잡할 때는 좀 이렇게 애매하게 빠져 있다가 정리가 되는 시점에 올라타서 이제 그다음으로 이제 그다음 단계를 진전시키는 역할. 그것도 주인. 뭐 정치적 재능이죠. 뭐네 그렇죠. 스타일은 그렇다고 보는 거죠. 저는 그것이 뭐 어떤 게더옳으냐 그런 문제가 아니라 지금까지 보았던 스타일은 그런 스타일이 되게 음, 더 많았다. 본인이
5: 와서 해결할 지금 어, 해결하기가 어렵지 않고. 그럼 예를 들어 승민 대표 혼자 지금 그러면 탈당하거나 해야 되겠네요. 혼자라기보다는
2: 그 유승민 개만. 왜냐하면 지금 안철수 개라고 불려져 계신 분들 대부분은 지례 대표예요. 예. 예, 못 나가죠. 그러면 손학규 대표가 제명 시켜주지 않으면 못 나가는데 지금 손학규 대표 쪽은 꽃길을 열어주진 않겠다는 입장이거든요. 예. <웃음> 그러면 안철수 대표가 와서 손학규 대표한테 우리 애, 우리 애들 좀 풀어주죠. 애들, 애들이 애들이 뭡니까? 다원. 아니 이해를 예. 들죠. <웃음> 그렇게 말 사람들 그렇게 예. 말할 수는 없잖아요. 예. 그리고 또 거기서 탈당을 하게 되면. 어쨌든 이게 이제 저희 더불어민주당을 탈당하셨던 전력도 있고 그래서 제가 볼 때는 지금 들어와서 이 갈등이 올라탄다는 거는 본인이 앞으로 정치 인생에서는 좋은 이미지를 남길 것 같지 않다는 판단을 하신 거죠. 그래서 지금 독일에서 마라톤 하시다가 미국에 무슨 대학으로 가신다는거 아니에요 법대로 네. 제가 볼 때는 국내 상황이 지금은 끼어들 상황이 아니라고 판단하신 거죠. 그럼 유승민 얘는 어떡합니까 이제. 저 탈당해야죠.
5: 탈당 밖에 남은 길은 없는 것 같고. 없다고 봅니다. 탈당도
2: 너무 늦추고 있어요. 진작했어야 되는 것 같은데 저는. 지금 왜냐하면 신당을 창당할 생각이면 더 미루면 물리적 시점이 이제 시간이 없어요. 그렇기 때문에 제가 볼땐 아무리 늦어도 국정감사 직후에는 나가셔야 될 겁니다. 숫자는요? 숫자는 뭐 지금 무슨 모임으로 묶여져 있는데 지역구원이 적잖아요. 네. 비 대표 의원이 한 3분의 1은 되시고, 그래서, 저, 지역구 의원들은 다 나가셔야죠.
5: 10여 명 정도 수준. 네.
2: 그리고 그렇게 나가고
5: 나면, 그, 손학규 대표를 중심으로 해서 남아 있는 분들은 그냥 그대로 가는 것이고.
2: 그분들은 이제 어쨌든 뭐, 여기저기 또, 그러니까 이, 이 양쪽이 갈라서고 나면, 그 상, 분열의 후유증을 치유하기 위해서 새로운 걸 만든다는 어떤 방향을 제시할 수 밖에 없고, 그러면 이쪽은 중도 보수의 상징적인 인물들을 찾아서 새로운 신당 창당을 추진할 거고 네. 또 나가신 분들도 이 선학 선학규 대표 쪽은 또또 또 새로운 세력을 만나서서 새로운 명분을 또 제시해야 되는 거죠.
5: 그분들은 그러면 박지원 의원이 함께하는 십여 명의 네. 그분들과 합칠까요? 조건이 맞아야죠, 그다. 거긴 조건을 세게 걸 겁니다. 세게. 네. 그러니까 그렇게 따지면 국민의당 마이너스 유승민 계 이렇게 되는 거 아닙니까? 통합 이전으로 돌아가는
2: 거 아닙니까? 결국은 통합 이전으로 돌아가고 있는 중이죠. 결국은 제가 이전에도 말씀드렸지만 이 정체성이 이질적인 분들이 아무리 모여서 같이 노력을 해보려고 해도 결국은 과학적 결합은 어렵다.
5: 그러면 바른 미래, 바른 게 바른 정당계에는 나가서 결국은 자유한국당과 합당합니까? 저는 그게 유력하다고 봤는데.
2: 지금 자유한국당이 보이는 모습으로는 유승민 대표가 합류할 수가 없죠. 적어도 보수가 새로운 자기 한골 탈퇴의 모습을 보여주면서 또 유승민 대표에게 말하자, 예를 들면 일정한 주도권을 인정해 줘야 그렇죠. 그래야 들어올 수 있는 거 아니겠습니까 그런데 목숨만 살려주겠다는 식으로 목숨만 이렇게 통합하자 그러면 나갔던 유승민 의원들이 자심상 복귀할 가겠죠. 수가 없는 것이죠. 그 그분들도 어떤 명분을 걸고 나갔던 분들인데 네. 그래서 제가 볼 때는 지금처럼 자유한국당이 유승민 의원을 포함한 다른 정당계 의원들을 대하는 한 통합은 어렵고 복귀도 어렵다고 봅니다. 한가지 먼저 주고 있습니다. 네. 지금 판은
5: 뭐쭉 예상돼 왔던 시나리오들로 흘러가는 와중인데요. 지금 네. 의원님이 그 그동안은 변수가 아니었던. 물론 뭐 여의도에서는 항상 주목하던 분이었지만 홍종욱 전 의원이 나올 듯 맞듯 하다가 최근에 이제 딸 문제로 이게 주춤한 상황이잖아요.
2: 홍종욱 전 의원에 대해서는 어떤 뭐랄까요. 어쨌든 홍종욱 의원 문제까지 딱 생기고 나서 여의도에서 퍼진 대표적인 그 우리의 교훈은 뭐냐. 무자식 이상팔자다. (웃음) 무자식 (웃음) 이상팔자. 이게, 이게 왜, 이번에 이렇게 유독 정치인 자녀들 문제가 이렇게. 자, 자식 전국이죠, 지금. 네. <웃음> 근데 어쨌든 저희 더불어민주당 입장에서 보면 상당히 그. 주목하던. 주목받던. 예, 예. 음, 그 이미지가 갖고 있는 게 이제. 네, 등장하면 파괴력이 네, 네, 있을 것이다. 파괴력이 있다고 봤던 분이 이제 이렇게, 이렇게 되기 때문에 등장도 하기 전에 상처를 받으셔서 더불어민주당 입장에서 보면 어쨌든 격전지가 하나 더 만들어질 뻔한 것이 예. 이제 무산됐다. 타이밍이었는데요, 그죠? 복귀에. 근데 그렇죠. 예. 오히려 저런 분이 기존 정치에 염증을 갖고 있는 대중들에게 정말 기존 정치를 한꺼번에 막 비판하면서 등장해 주면 예. 또 참신해 보이거든요. 예. 그렇기 때문에. 제3지대가 맞는다면
5: 중심이 될수 있었던
2: 잠재력이 있는 그런 거죠. 예. 그분은 제3지대로 가실 분은 아니에요. <웃음> <웃음> 그래서 벌써 시작하셨지. 예. 어쨌든. 그. 보수 진영에서 보면 굉장히 참신한, 음, 어떤 중량급 인사 한 명을 이제 네. 손실이 생긴 거고요. 아끼고 아꼈다는
5: 네. 느낌이었는데, 네. 예. 근데 이제 이번 총선은 쉽지 않더라도 대선 때 되면 또 다시, 어, 사람들 기억이 사라지면 그래도 자녀 마약
2: 문제는 너무 셌어요, 찌가 않습니다.
5: 맞습니다. 네, 네. 표창장이 더 무섭긴 한데 요새는 표창장 보단 테마가 <웃음> 저이저
2: 마약이 큰 거죠.
5: 네, 그렇긴 한데 네. 뭐 굳이 비교하자면 요즘... <웃음> 표창장 들고 왔으면 어떨 뻔했냐 이런 <웃음> 댓글들이 많아요. 네,
2: 그 마약이 기 다행이지 아, 요즘 네티즌들이 네. 정말 제가 볼때 대단해요. 보고 댓글 보고 있으면 야. 본질을 깨뜨고 있습니다. 기가 막히다. 그걸 본질을 깨뚫고
5: 그걸 비꼬고, 대단합니다. 자, 네. 의원님 역할이 없어지고 있어요. 대단할 <웃음> 때가 된것 같아요. 여기까지 <웃음> 하겠습니다. 우상호 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 안녕하세요. 치과의사 고광욱입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠.
0: 서울에 살다 보면 불편한 일이 종종 있잖아요. 길거리에 쓰레기통은 왜 없어졌을까? 재건축 공사 현장 주변의 길고양이를 보호할 수는 있을까? 내가 제안한 얘기가 500명의 공감을 얻으면 공론장이 열리고 5 0 0 0 명이 참여하면 서울시장이 답변하고 정책에도 반영된답니다. 이런 게 일상의 민주주의겠죠? 시민참여 플랫폼 민주주의 서울 지금 민주주의 서울을 검색하고 당신의 생각을 올려주세요. 더 살기 좋은 서울 시민이 직접 만들어갑니다. 시더시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
1: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 케라셀 네일 준비했지. 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹 사라진다고.
2: 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일 2주 후 달라진
1: 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요
2: 보험이 정의로워야 하는 이유는 매우 복잡하기 때문입니다 법과 금융, 의료와 행정, 그리고 생로병사가 증권상 공존합니다 정직한 사람들이 만드는 바른보험 사과나무 인슈어런스는 보험 신규 가입과 리모델링을 전문으로 컨설팅하며 세상에 존재하는 모든 보험을 정직 또 정직하게 컨설팅하겠습니다. 1877-6604 1877-6604 바른보험 사과나무 인슈어런스
5: 자, 홍콩시 날로 격해지고 있는데요. 잠시 짚어보겠습니다. 인천대 중어 중문학과 장정아 교수님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요, 교수님. 예,
3: 안녕하세요.
5: 아 이게 이제 송환법 때문에 시작됐는데, 송환법은 철폐된다고 공식적으로 발표됐습니다. 불구하고 지금 넉달째입니까? 네, 예, 예, 어, 예, 세달좀
3: 넘었습니다. 석
5: 달, 넉 달째 들어가고 있는데, 자. 주말에는 또 복면 금지법이라는 게 어~ 관건에 대해서 시위가 격해졌다고 하는데 전체적으로 한번 지금까지 상황을 좀 짚어주십시오 현재 어디까지 와 있습니까?
3: 예, 그, 복룡금지법 이후에, 그, 국경절 이후에, 충돌 수위가 굉장히 높아지고 있고요. 네. 또, 그 기자와 구조대에 대한 경찰의 폭력행위도 잦아지고 있고요. 특히 최근에, 이, 요, 오늘, 어제, 어제와 그저께 사이에는, 어, 여러 그 점포나 지하철역에 대한 훼손도 많아지고 있습니다. 그런데, 여기서 지하철역을 훼손을 하는 이유는, 단지 교통을 마비시키기 위해서만이 아니라, 지난 그 7월과 8월에 지하철 안에 들어가서 그 시민에 대해서 한 번은 조직폭력배가 한 번은 경찰이, 어, 무차별적, 그, 폭력을 어. 가했었는데, 당시에 지하철 측에서 적절한 조치나 보호조치를 시행을 하지 않았고, 음. 이후에도 좀 CCTV를 경찰에 좀 제공을 한 의혹이나 이런 점들 때문에 음. 지하철역에 대한 훼손이 어, 잇따르고 있습니다. 그래서, 그렇군요. 현재 굉장히 좀 우려할 만한 상황이고요. 그렇군요. 양쪽이 다좀 부상이 속출하고 있고, 특히 그, 최근엔 두 명이 실탄에 맞았습니다. 어, 한 명은 18살은 가슴 쪽에 맞았고요. 한명 18살은 4일에 허벅지에 맞았습니다. 음. 다행히 두명다 생명에는 지장은 없지만 어, 바로 그 폭동죄와 경찰 공격죄로 기소가 된 상태입니다. 음. 그리고 이렇게 그 실탄을 쏜게좀 단순한 우발적 상황이 아니라 국경절 전날 경찰이 무력 사용에 대한 규정을 바꾼 것이 좀 알려졌습니다. 음. 총을 쏠수 있는 상황이 원래는 상대방의 행동이 타인을 사망이나 심각한 부상에 이르게 하려는 의도가 있을 때 였는데 그것을 가능성이 상당히 높을 때로 바꿨습니다. 음. 그러면 정착이보기에 위험 가능성이 높다고 판단하면 이제 총을 쏠수 있게 된 것입니다. 그래서 이제 국면이 좀 완전히 바뀌어서 그 노래 반대 운동에서 이제 정권에 대한 전면 저항 운동이 되고 있고, 며칠 전에 그 임시정부 선언도 있었는데요. 복면금지법을 발표한 날. 이거는 뭐 실행 가능성 여부보다 정권의 정당성에 대한 뭐 문제 제기를 좀 공개적으로 하려는 음. 것이고. 이제 경찰에 대한 해산 요구도 추가가 되었습니다. 그래서 사실 좀 정부가 경찰 폭력에 대해서만 좀 입장을 바꿔도 일단 좀 상당 부분이 진정이 될수 있을 것 같은데 이런데 대한 그 기대가 좀 하기가 힘든 상황이라서 굉장히 기적인 상황으로 가고 있습니다. 음.
5: 그렇게 유혈 사태가 그러니까 실탄을 쏜다는 건요, 사람이 죽을 수도 있다는 것이고 유혈 사태가 어, 우려되는데 이게 어, 오히려 이제 중국 정부나 중국 정부와 홍콩 정부 입장이 같으니까 그냥 중국이라고 하겠습니다. 중국 정부가 어, 이런 시위들을 진압하는 전형적인 방식인데요. 이게 점점 점 커지고 이게 점점 점 폭동으로 가서 어쩔 수 없이 진압할 수밖에 없다. 어, 그런 시나리오대로 가고 있는 거 아닌가 이런 우려가 있네요. 그죠
3: 예, 뭐. 사실 그 초반부터 시위대가 우려를 한 것도 그런 상황이었고 그래서 어 네. 초반에는 굉장히 평화적으로 유지를 하려고 했습니다만 그런 그 폭력배나 경찰에 특히 지하철 테러 이후로 네. 어 상황이 많이 바뀌어서 일부러 자극하,
5: 자극하려고 하는 거죠 사실은. 네.
3: 예, 뭐 상황이 그렇게 되었습니다. 그래서 그렇군요. 현재는 굉장히 그 시위대의 그좀 도덕성이 이 말씀처럼 좀어 문제가 제기가 되는 상황이 되어서 시위대 안에서도 또는 시민 안에서도 음. 우려가 나오고 있는 것은 사실입니다.
5: 그러면 폭력을 뭐 쓰고 있으니까 그 안에 소위 말하는 프럭치가 있어서 더 폭력적으로 이제 시민에 가면 시민인 척하면더 폭력적으로 할 수도 있는 거고 하여튼 그런. 어 복잡한 상황이 지금 벌어지고 있다는 건데 그러면 전체적으로 그 홍콩 시민의 일반 여론은 어떻습니까 그럼에도 불구하고 여전히 지지세가 더 강합니까 아니면 이제 팽팽한 정도입니까 어떻게 되고 있습니까
3: 어, 예, 사실 그 이렇게 좀 다방, 전방위적인 좀 훼손과 좀 파괴가 잇따르면서 우려가 좀 나오고 있는 것은 사실입니다. 그러나 지금 이번 그 보명금지법은 이 자체보다도 더 중요한 건 긴급법을 수십 년 만에 인용을 했다는 것이고 이것은 의회를 거치지 않고 행정기구에서 결정을 해서 법령을 시행을 하는 것은 사실상 상권 분립이 무너진 것입니다. 음. 그래서 이런 방식은 향후에 홍콩의 그 통치 시스템 자체에 대한 커다란 위험이라는 점에서는 많은 시민들이 여전히 공감을 하고 있기 때문에 사실 홍콩에서 굉장히 이건 좀 특별한 경우인데요. 이렇게 장기간 시위와 지표와 좀 교통마비가 이어지는데도 좀 지지가 많은 편인 것은 음, 특별한 그렇군요. 경우입니다만 조금 향후 상황은 좀그 두고 봐야 할것 같습니다.
5: 그렇군요. 긴급법이라 하면 그럼 우리 계엄과 비슷한 겁니까?
3: 예, 그렇습니다. 그래서 음. 전면적인 계엄 상태를 선포한 것은 아닙니다. 다만 그러한 긴급법을 인용을 해서 계속 다양한 법을 그 바로 그 시행을 할수 있는 건데요. 이렇게 되면은 점점 강하게 되면 어 전방위적인 그 재산에 대한 뭐 몰수나 뭐 수색이나 이런 것 체류나 추방 이런 것들이 가능하고 기존의 법에 대한 중지도 가능해집니다. 음. 그리고 이러한 긴급법에 의거한 법을 어길 경우엔 최장 그 종신까지도 어 음. 종신형까지도 가능한 굉장히 좀 심각한 법입니다.
5: 그렇군요. 초기 초기 계엄 상태다 비유해서 그 정도로 이해하면 될것 같군요.
3: 네. 예, 그것을 시작하고 있는 것이어서 그 위험성에 대한 시민이 공감되는 아직은 굉장히 높은 편입니다.
5: 그렇군요. 그런 여러 가지 우려에도 불구하고 여전히 시민 다수는 이스페를 지지하고 있고 그건 어, 전형적인 사업도시인 홍콩의 상황에 비치자면 뭐 전례가 없는 일이다. 현재까지. 네, 정말
3: 전례가 없는 일입니다. 그래서 시민들도 이런 거를 보면서도 아직은 막 원성이 나온다거나 그러지는 그런 부분은 좀 적은 음. 편이고요. 그건 5년 전 운란운동에 비해서도 훨씬 장기간 지지가 계속되고 있는 편이지만 어, 당연히 좀 불편이 많아지고 있고, 좀 시민들에게 돌아올 수 있는 손해가 많다는 점에 대한 우려는 제기되고 음. 는 있습니다.
5: 알겠습니다. 현재 상황 잘 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
5: 네, 인천대 중어 중 중국학과. 장정환 교수였습니다. 자, 월요일날 원래 저희 컨셉은 법리 공방이었는데 서로 다른 직업군을 가지고 있다가 변호사가 된 분들 네. 서기열 변호사님 판사 출신으로서 원대한 꿈이 있어서 네. 1년 동안 본인 뭔가 준비하고 싶다고
1: 서초동 촛불집회에서 앞에서 그 마이크 잡고 <웃음> 네. 진행 보고 계십니다
5: 네. 1년 동안 뭘하지는지잘 모르겠으나 자 그래서 파트너가 바겠습니다 기자 출신의 양지열 변호사 나오셨고 안녕하십니까 네 안녕하세요 네. 이거는 출신이라할 수는 없어요 네. 왜냐하면 개그맨이 됐었어야 하는데 네, 네 맞습니다 <웃음> 개그맨 지망생이었다가 떨어졌잖아요 네 예, 네. 그럼 연습생, 개그맨... 연습생도 요즘에 뭐 출신님 그러고 아니 지망이, 지망이니까 연습도 못한 거예요. 아 연습도 못한 아, 한 거예요? <웃음> <웃음> 집에서 혼자 연습하는 거 예? 그 아이돌 연습생들은 어쨌든 발탁은 되는 거예요 예, 데뷔를 못 해도. 아, 소속사, 소속사 없었어요? 없었네요. 아, 아이고. 네. 혼자 집에서 연습하시는 학교에서, 학교에서, 친구들 앞에서, 네. <웃음> 성대모사 하면서. 그럼 학교 졸업하고 나서는 바로 변호사?
4: 아닙니다. 예, 네, 논술학원에서 강사를 했습니다.
5: 아, 그럼 네. 전직 강사라고 해주세요.
4: 그래서 <웃음> 좀더 개그맨이 친밀하고 네. 시민의 목소리를 낼수 있는 것같 네. 오랜만에 같아서.
5: 그러면 나오셨으니까, 오랜만에 개그맨으로서 네. 나는 이런 거 준비했었다. 있습니까 <웃음> 또? 박근혜전 대통령 말고요그 너무 많이 했어요. 네.
4: 그, 정말 다 똑같지 않은데, 유해진 씨타자에서고광렬 네. 그, 왜 화투를 치냐, 라고 네. 하니까, 말하던 게 있는데, 네. 네, 해보겠습니다. 네. 아, 그 뭐죠. 개평 없고, 수개비도 없고, 아예 무슨 뭐려고 치니까, 재미로 치는 거지.
5: 아니겠어요? <웃음> <웃음>
1: <웃음> 시키지 말아야 돼.
5: <웃음> 아니 그 목소리,
1: <웃음> 표정이야. 아, 그러니까. 아, 예, 표정 표정이, 예, 네. 표정이, 표정이. 예.
5: 시민의 목소리. 아, 네. 잠시 무서웠어요. <웃음> 화면으로 확인해 보십시오. 제가 왜 무서워했는지 아실 수가 있습니다. 자, 오늘 두 분이 들고 오신 사안은
1: 뭡니까? 검찰개혁 얘기요 검찰개혁. 네. 네. 검찰개혁... 네. 두분의 입장이 크게 다르지 않을까. 어서 네. 싸울 수가 없어요. 서로 네. 공방이 이루어져야 네. 되는데. 아직은 시국이 시국이. 맞아요. 마끔은.
4: 한동안은. 네.
5: 네. 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 자, 검찰개혁은 지난주에 내놨죠. 네. 예. 네. 네. 특수부 축소, 관영차, 어, 그다지안 타겠다. 네. 또 뭐였죠? 마지막에 세, 세, 세 가지가 있죠. 네. 네. 아,
1: 파견 네. 파견인사 복귀. 아, 파견인사 네. 복귀. 형사
4: 공판부 강화. 예.
5: 네. 네. 네.
4: 공개소환 폐지.
5: 예예 예, 예. 예. 거기까지 상발적으로 네. 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 합쳐 합쳐보자면 그렇게 네. 자여기 대해서 뭐 부족하다 충분하다 얘기가 있는데 어떻게 보십니까?
4: 저는 이건 아직 시작도 안 했다. 검찰 개혁의 핵심은 이런 것이 아니다. 아, 그래요? 네. 저는 그렇게 핵심 봅니다. 핵심은 수사권입니다. 수사권? 예. 직접 수사권을 축소하는 것이고, 네. 그리고, 어, 1차적 수사 종결권을 경찰에게 넘겨주는 것입니다. 음. 그래서 지금 형사소송법상 있는, 어, 수사 지휘권이 있는데, 네. 형사소송법 196조에 있는 게, 그게 이제 지휘가 협력으로 이제 개정되는 것이 최종적인 목표고. 그요 네네. 네.
5: 이게 왜 중요합니까?
4: 지금 검찰이 어, 수사에 계속하고 있다 보니까 모든 수사사건에서 경찰을 지휘를 합니다. 그러니까 경찰은 수사를 종결할 수가 없어요. 송치를 할때 기소의견 불기소의견을 달아서 그냥 모든 통기록 자체를 검찰에게 네. 넘겨주는 건데 검찰은 그 기록을 보고 거기서 최종적인 결론을 내립니다. 그러니까 1차적 수사 종결권이라는 자체가 경찰에게 없기 때문에 사사건건 다 계속 수사 지휘를 받아야 되는 거죠. 네,
1: 네. 맞습니다. 네. 경찰이 마음대로 할수 있는 게 하나도 없죠 사실. 근데 은 네. 거기에 이제 어쩐 면에서 보면 그 부분은 저는 약간 긍정적인 면이 있다고 라 봐요. 무슨 얘기냐면 경찰이 수사권을 가지고 남용할 수 있는 여지를 검찰에서 한번 통제를 해주기 때문에 네. 긍정적인 면이 있는데 네, 그런데 거기서 긍정적인 면을 뒤집으면 그러면 검찰이 특수부를 가지고 단독적으로 수사하는 건 누가 통제하니까 누가 들여다보고 네. 자기들 마음대로 할수 있다는 거든요 네. 그러니까 이게 경찰에 대한 수사권을 가지고 있으면서 우리도 수사권을 독자적으로 갖겠다는 얘기는 우리는 절대선이라는 얘기랑 마찬가지예요. 우리는 항상 옳다. 경찰은 남용할 수 있다. 그런 역사를
5: 보면 일제시대에 걸스러 그렇죠. 올라가 그런, 그런 음 걸슬러 불행한
1: 시대로 걸슬러가는데 그나마 되게 웃기는 얘기지만 과거에 이제 권위주의 정부 군사독재라고 하죠. 군사독재 네. 시절에는 안기부도 있었고. 군대도 있었고 검사들이 함부로 못했었어요. 쉽게 말해서 법과 상관없이. 그런데 오히려 문민화되고 나서부터는 이런 독점적인 권력을 가진 곳이 역설적이게 검찰에만 남았거든요.
5: 네. 막강한 권란입니다 이게 네. 예. 다른 나라도 다 그런 줄 아는데 다른 나라는 그렇지 않아요. 예. 네. 그렇죠. 예. 기소권만 갖고 있다든가. 네. 그... 이거 검찰의 이 권력을, 이 권한을 내려놓으면 우리나라는 큰일 나는 거 아니냐. 범죄 속으로 되는 거 아니냐. 미국이나 유럽은 잘들어가잖아요전 네. 세계
1: 하나밖에 없어요. 우리밖에. 그러니까
5: 우리만 이렇게 하는 거예요. 이렇게 많은 권한을 줬던 걸 줬던 이유는 이제 역사학자들 얘기를 들어보면 그 친일 경찰들이 압도적으로 많을 때 네. 네. 그나마 그 훈련된 검사들이 그걸 통제하게 하려고 권한을 많이 준거 아닙니까? 지금은 그 시절이 아닌데 아직도 한번 가진 건 놓기가 어렵죠. 그런데 경찰이 예.
4: 경찰이 수사 독립권을 요구한 게 굉장히 오래됐잖아요. 예. 근데 이게 계속 검찰이 아니 경찰한테 넘겨줄 수 있겠냐. 우리가 후견적인 역할을 해야 된다. 보완적, 후견적 예. 역할을 해야 된다. 인권의 옹호자, 운권의 수호자. 계속 그 역할을 자처했는데 저도 지금까지 그 경찰권을 아예 독립한다라는 거를 보수적인 시각에서 바라봤던 게 사실이고 네. 기소 편의주의가 문제다. 그러니까 수사를 하지 않고 덮는 게 문제다라고만 생각했습니다. 지금까지는. 네. 지금까지는. 네 그런데 이번에 이렇게 선택적 집중적 네. 아주 총동원된 수사력을 보면서 정말 너무 이거는 무섭다라는 아, 생각까지 들 정도예요. 네. 무서울 수밖에
1: 없죠. 네. 그런데 그래서 나온 게 이제 소권이 그렇게 남용되는 좀 막기 위해서 세 개만 남기고 특수부를 폐지하겠다. 네. 뭐 굉장히 큰 의미가 있는 것 같은데 아무 의미 없어요. <웃음> 아무 의미 없게. <없기> 솔직히 <웃음> 없기 아무 의미가 없요 그러니까. 왜냐하면 강한 표현 나왔습니다. 아무, 아무 의미 없다. 네. 지금 왜 아무 의미까지 없는 겁니까? 말씀드릴게요. 지금 네. 온 나라를 이렇게 뒤집어 놓은 조국 정관 관련 수사 서울중앙지검 특수부 한 곳에서 하고 있습니다. 네. 과거에 대검 중수부에서 이런 일을 했었는데. 대검중수부 폐지되고 나서 남아있는 게 서울지검 특수부라고들 얘기를 합니다. 그러니까 가장 막강한 곳이 서울이기 때문에 여기에 일단 한곳 남아있는 것만으로도 큰 의미가 많이 경감이 되고 나머지 곳들 같은 경우에 애초에 특수부라는 이름을 안다라도 네. 검찰에서 그냥 수사만 그만이에요.
5: 지금 형사부로 이름이 바뀌어서 다들 존재한다고. 뭐
1: 마지막에 네. 타이틀 제목만 형사부로 바꿔 놓고 그다음에 중요한 게 그거잖아요. 검찰의 이제 차장검사가 사건을 나눠 주거든요. 네. 그러니까 이게 그 법원은 컴퓨터가 자동 배당을 해서 네. 뺑뺑이 전자 뺑뺑이죠. 그렇죠. 누구에게 원하는 사람에게 이거를 사를 시킬 수가 없어요. 네. 법원은. 근데 검찰은 이게 지검장 밑에 차장검사 실무를 총괄하는 검사가 야이 사건 저 신유진 검사 해 봐. 저 김호준 저기 저 있잖아. 많이 해. 막 보내 이러면 딱 맡기면 <웃음> 네. 거기서부터 형사부 검사인데 타이틀 은 형사부 검사인데 형사부에 착밀어놓고 김호준 그냥 수사로 들어가는 거예요. 그럼 뭐 의미 없는 거예요. 네. 그래서 많이 당해봤습니다.
5: 저는. <웃음>
1: <웃음> 표정이, 표정이 굉장히 씁쓸한 표정으로 바뀌네요. 네. 그래서. 그래서요. 그걸
4: 선배당이라고 해야 요 선배당. 네. 네. 네.
5: 직접. 그렇죠. 그러니까 어, 의도를
1: 가지고 수사할 수도 있는 거죠. 어차피 제도적으로 네. 그렇게 돼 있는 거고. 그런데 거기에 대한
5: 통제 장치가 전혀 없다. 예. 네. 아, 네. 통제장치가 없는 게 너무 당연하다고 검찰은 생각하고 있는 것이고.
1: 그렇죠? 제가 처음에 표현했던 것처럼 절대선이라는 생각을 하는 것 같다. 근데 네. 이게. 우리 말고 누가 있어. 이런 네. 생각입니다. 저도 그 악의가 들어있다고 보지 않아요. 거기에. 그러니까 네. 정말로 잘못된 우리가 애초부터 온남명을 하겠다는 생각을 하고 있는 건 아닌데 문제는 사람이 권력이 그렇게 생각을 하고 있으면 부작용이 생길 수밖에 없잖아요. 사실은. 그 인간인 이상. 네. 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 절대
5: 권력은 절대 부패한다고 하는데 그건 꼭 돈의 문제가 아니라 그렇죠. 돈도 연결돼 있지만 예, 자기가 얼만큼 하는 게 적당한지 스스로 알 수가 없거든요. 네. 예. 조국 장관 케이스 같은 경우는 검찰이 당사자가 돼버렸잖아요. 내가 네. 여, 여기서 지금 우리 다 죽어. 네. <웃음> 이렇게 됐기 때문에 이렇게 검찰이 스스로 당사자가 됐을 때그럼 어떻게 하라는 건가 아무도 막을 수가 없는 거예요. 그렇죠. 아무도. 예. 음. 대통령조차 여기 껴들면 어떻게 해. 대통령이 보통 그 정치 권력이 껴들지 말라고 했을 때그 정치 개입을 금지하는 것은 그 수사가 기본적으로 권력에 대해서 엄정하게 수사를 하려고 할 때인데 지금 엄정함을 넘어서서 네. 누가 보다 감정이 심려 있지 않습니까 그렇죠. 죽어야 돼 죽어야 돼 네. 나쁜 놈이니까 이럴 때 어떻게 막냐는 거예요 대통령도 못 맞고 아무도 못 맞고 대한민국에 제일
1: 힘이 있요 지금 네. 어, 검찰은 사실은 이제 독립제 관청입니다 검사라는 사람 하나가 네. 사실은 관청한 곳이아요 그렇죠. 국회의원하고 똑같지. 법원하고 똑같고. 뭐 법원, 법원 전체하고 똑같은 사람이고 네. 경찰 경찰 서하나급이라고 봐도 사실은 무관한데 문제는 그런 하나하나의 관청들이 다 뭉쳐서 똘똘 뭉쳐서 마치 한 사람인 것처럼 행동하게끔 되 네. 있는 게 검사 구조이거든요. 이른바 동일체 원칙에 따라서. 이거 공식적으로는 없어졌는데. 공식적으로는 없어져도 결국 그게 작동을 한게 이번 수사잖아요. 네. 그러니까 얘기하신 것처럼 제왕적 대통령제라고 하는데 대통령보다 더 세잖아요. 지금 더 세요. 더 못막졌어요 아무도 막을 수
5: 없고 뭐 검찰을 건드리면 큰일 날줄 알아요. 그렇죠. 다. 그런 게 어딨습니까? 다 사람들인데 사람은 네. 오류를 저지르게 마련이고 자기들만의 확증 평향이 있기 마련이고 자기들 이해가 걸리면 이게 이제 당사자 이해 당사자가 되는 거 아닙니까? 이해 당사자가 되면 제 3자가 심판을 봐주거나 말릴 수도 있어야 되는데 없잖아요. 아무도.
1: 근데 참 그래요.
4: 그리고 검사 동일체 원칙이 아주 사라졌다고 보긴 어렵고 예전에 상명하복이라는 게 법률 규정에 딱 박혀 있었는데 지금 상명하복 그 규정만 살짝 바꿔서. 이문정
5: 검사를 보면 좀 약해진 것 같아요.
4: <웃음>
5: 한 분밖에 없잖아요. 한, 한 명입니다. <웃음> 대한민국의한 명입니다. <웃음> 그걸 어떻게다가 하 그렇게 됐을까요?
1: 글쎄. <웃음> 검찰에서.
5: 어, 견디기 힘들 텐데.
1: 근데 그것도 사실은 이문정 검사 어떻게 됐냐, 어떻게 됐냐를 굳이 따져보면 검사는 객관 의무가 있다고 하잖아요. 네. 이게 준 사법기관으로 스스로 부르잖아요. 그러니까 무조건 우리가 이 죄를 처벌하는 쪽으로는 초점을 맞춘 게 아니라 마치 판사가 하는 역할처럼 일차적으로는 아, 이게 내가 판단해 보니까 아니다 싶으면 아닌 쪽으로 갈 수도 있다라고 법적으로 정해놓은 거든요. 거 네. 임원정 검사가 한건 그거밖에 없어요. 그렇죠. 내가 봤더니 이거 처벌하면 안 됩니다라고 네. 해서 법원에 가서 저 이거 처벌하지 말아 주십시오라고 얘기했다는 걸로 찍힌 거예요. 찍힌 거죠. 징계를, 징계를 받고.
5: 징계를 받았죠. 네. 그런데 징계는
1: 결국 취소됐지만
4: 탄현이가
5: 검찰, 그렇죠. 검찰이는 조직의 특징 중 하나는 복수하는 겁니다. 그렇죠. <웃음> 당장은 일전정 잊지 않는다. 예. 그 복수는 보통 인사로 이루어지죠. 그 인사를 통해서. 아, 나 지금 당하고 있구나 그럼 나가야 되는데 이문정검사가안 나가는 거예요. 이문정검사가안 나가고 계신 거예요 이 문제는. 별로 안 나가는 사람은 어떻게 할 수는 없거든요. 그렇죠. 예.
4: 징계까지 다 치도 되신 마당에.
5: <웃음>
1: 그래서 이제 또 다른 것들 나온 것들도 다 짚어봐야 될 건데 네. 외부기관 파견검사들을 전면 복귀시켜서 형사부나 공판부로 들여보내겠다. 굉장히 큰 일을 하는 것처럼 들릴 수 있잖아요. 음. 이게 무슨 시의적 조치처럼 얘기를 하고 있어요. 우리 사람들. 우리, 우리 얻어들게. 일 잘하는 검사들 보내서 도와주고 있었는데 다 데리고 올게라고 하는데 사실 이거는 법무부에서 관장할 영역이에요. 이거 어. 조국 장관이 정확하게 짚었어요. 음. 그러니까 사고방식 자체가 검찰이 더 우위에 있다는 사고방식이 이런데서 예전에 예전에는
5: 그랬죠. 실제. 법무부 시, 위에 있었죠.
1: 그러니까 그게 잘못돼 있다는 라 건데 <웃음> 지금 정상적으로 돌리자는 얘기인데 아직까지 그 사고방식을 못 버린 게 아닌가. 검찰은 그리고, 무서운 사람이 없어요. 왜냐하면. 음. 필요한 영역도 있거든요. 이거 다 돌려보면 안 돼요. 뭐, 이게 뭐 공간에 나가 있는 검사들도 주요 공, 그 공간들은 검사 필요하거든요. 몇명안 돼요. 50명 밖에 안 되더라고, 요첨번호요 뭐 네. 그러고. 근데 네. 그게 뭐 엄청난 일인 것처럼 얘기를 하잖아요.
5: 일단. 그거는 언론이 해설을 안 해줘서 그런 겁니다. 언론이요 <웃음> 저는 언론의 책임이 정말 크다고 봐요. 네. 거기서 이, 이 사태라고 부르는 사태 속에서 검찰을 그나마 견제할 수 있는 건 언론이에요, 사실. 검찰도 당연히 여론을 살피고, 아, 이것이 너무 어, 과도했나? 조금 더 물러서기도 하고 그런 영리함 집단인데 언론이 걸다 같이 그냥 촤이면백 같이 가니까 무서운 게 뭐가 있습니까?
4: 네. 최근에 보면은 검찰이 지금 말씀하신 것처럼 언론을 의식하고 있다라는 게 상당히 많은 보도에서 또 느껴져요. 그러니까 검찰을 공격하는 언론이 있으면은 그것에 대해서 꼭 해명을 합니다. 맞습니다. 정말 어, 신기하게도
5: 꼭. 꼭. 그런 기사만 찾는지 <웃음> 네. 그런 기사만 찾는 담당이 있는 건지 꼭
1: 해명을 하고 네. 꼭 반론을 제기하고. 많지도 않은데 사실.
5: 본인들이 음. 예를 들어 내놨던 내용과 틀린 내용이 있지 않습니까? 네. 예를 들어서 뭐 쓰러졌다. 네. 이런 거에 대해서는 해명을 안 해요.
1: 그러니까 얘기하신 게. 네. 그, 조민 씨가 네. 여기서 인터뷰한 내용이 네. 그거 있었잖아요. 그, 그러니까 정경 식 교수가 당시에 119를 부를 정도로 좀 상황이 굉장히 구체적으로 않았다. 검은 상인를 입은 뭐 이렇게 등장 그런데 네. 언론, 그까 그러니까 그게 먼저 보도가 된 순서는 그거죠. 이게 조국 장관이 그렇게 해명했지 않습니까? 떨어져서. 그 굉장히 좋지 않은 상황에서 119를 불러야 될지도 몰라서 내가 얘기를 했다라고 하는데 검찰에서 119 부를 상황이었던 건순 거짓말이다.
5: 그렇죠. 허위다. 허위고 이런 식으로 하면 안 된다. 네.
1: 완전 막 펄펄 뛰듯이 네. 얘기를 했는데. 그런데 조민 씨가 나왔어요 역시 인터뷰하니까 수사관이 와서 어머니 쓰러졌다고 도와달라 그랬다면서. 요 네. 물질적으로, 아주 구체적으로
5: 그래. 얘기했어요. 그러니까
1: 그거를 네. 거짓말 할 리는 없는데. 근데 그러면 검찰이 거짓말을 했다는 얘기밖에 안 되잖아요. 아니,
5: KBS 보도로는 검찰이 그거 인정하긴 했답니다.
1: 그러면 일주일
5: 동안 거짓말하고 있는 상태였잖아요. 네. 그럼
1: 그건 왜. 바...
5: 이거 참... 엄청난 비판을 받아야 되는 겁니다. 그러니까 사실은.
4: 밝혀낼 수 없다고 생각하는 부분에 대해서는 네. 마음껏 말하는 거죠. 그러니까 통제되지 않는다.
5: 그럼, 그럼 언론이 그걸 취재해야 되잖아요. 그렇죠. 언론이 그 중간에 가리말 타서 검찰발이 있는데 우리가 취재해봤더니 다르다. 그러면 그걸 또 대대적으로 보도해야 되는데 그것도 묻어둬요. 그건 묻어요. 그러니까 검찰 편이 그러니까 되어 있는 거예요. 언론이 다.
1: 비슷한 얘기가 동영상권도 네. 인턴십 동영상이 있다 그랬더니 검찰 걸로 네. 거기에 조민은 없다라고 하는데 변호인단이 또 찾아냈어요. 동영상이 네. 조민이 있다고 라 사진도 공개했어요. 네. 이런 거는. 거짓말이잖아. 신비성이 너무, 이렇게 검찰의 신비성이 떨어지는 말을 해버리면 안 되죠. 양지열, 신우진두 분이었습니다.
5: 안녕. (웃음) 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 안녕. (웃음) (웃음) 안녕.